0: 先介绍今天的片头音乐，大家应该有听到。这一次的片头音乐是西藏传统乐器扎念，那片头音乐是龙珠词人做的，在这边要特别感谢他。哦，我在要做 podcast 之前，我就想到邀请龙珠来做。他说他只会西藏的传统乐器扎念耶，我就是想要扎念啊。我喜欢像要带出说唱跟民谣的杂念，虽然我自己不会说唱跟民谣，可是杂念带给我有故事要开始了，我可以开始听故事，或者是可以开始听人唱歌这样的心情。嗯，最早知道《龙珠》是在很久很久以前了，那个时候。龙珠跟他的太太永琴一起站出来，争取台湾的藏配可以得到比较稍微公平一点的对待。当时的藏配要取得身份在台湾，比东南亚配偶、中国配偶还要困难。嗯、呃，那个时候他们的老大东竹已经出生了，他们就称自己是一家三。那当然，现在又多了两个孩子，已经是一家五了。除了西藏的民谣，龙珠自己也创作。那偶尔他也会在音乐节或者是一些空间表演，所以大家可以在网络上追踪他的表演资讯哦。嗯，整个三月都要过去了，我都还是没有更新，我是没有存档这回事的啦。在旅途上，嗯，并不忙碌，但是身心都满满的，在经验的过程中。其实是没有办法那么快可以整理出可以对外诉说的,的东西，它都还在过程中。那所以我不太有 schedule， 也不太有事先设定的主题，我都是有感觉了才录的，并没有存档这回事。那整个三月，我的内在跟外在都可以说是兵荒马乱。三月初回去达兰萨拉一趟。从出发到回来只花了，嗯，九天的时间。这在台湾人可能会觉得，我从 A 地移到 B 地九天，其实也还好。可是，在印度就不是了。从瓦拉纳西到达兰萨拉，如果走德里的话，要整整两天，整整两个晚上。去程这样走，回程就走另外一条路，整整一天半。所以扣掉这个交通时间，然后在达兰萨拉，嗯，达赖喇嘛尊者有三天的法会，第四天刚刚好是三月十号流亡社会订立的西藏起义日。那四天我连续都有在现场工作，从达兰萨拉回来一趟之后，休息一下，准备要录的时候。就又遭遇到连续三天大停电，我还记得那天上午天气很凉爽，我就觉得哇哦，太好了、哦。可是呢，旋即就停电了，从上午开始停电。我当时还没有意识到，结果邻居就跟我说：“哦，你不知道吗？这个电会停三天哦。”我还不敢相信，我说晚上会来电吧？他说：“不会，不会，连续三天，连续三天的停电。”事前并没有任何，我没有看到任何的文书，就算是印地文，我看不懂，我也至少会看到张贴嘛，没有没有，都是口耳相传。然后我还记得我当天下午晚上，电真的没有来到了，第二天电都还没有来，我就去问房东，房东就说好像是哎、欸，他们都是好像是哎、欸，听说，所以印度的家家户户都会准备发电机，可是像我这种租户就没有啦，一整夜的漆黑，靠蜡烛。那所以，我当然就我当然就不可能录 podcast 了。我的电力需求完全都没有办法供你。哦、嗯，但是三月我还是想要做一集，因为三月是对整个西藏都是很很重要的一个月份。对于中国来说，他们是整个三月为敏感的三月。西藏社会直到现在，三月之前。呃，或者整个三月，军队会在寺院或者是呃民众会聚集的地方部署。三月通常都是藏历年中或年后这段时间嘛，所以一边你就看到藏人在庆祝藏藏历年，一边军队就。呃、哦，常常阵列阵列地涌入寺院做这一集。另外还有一个原因是，我知道台湾就是大概三月中有数十位学者教授联合起来发表了一份反战声明。我看到其中有几条、哦，我稍微念一下。第一条是乌克兰和平要停战谈判。不要冲突升温。就乌俄战争的这件事情来说，他们认为和平的解方是谈判。那另外有一条，他们提到的是国家预算，就是台湾的国家预算用在民生社福、气候减缓，而非投入战争军务。他们认为台湾和平的解方不在于备战，仍然还是和谈。哦，我在流亡社会，嗯。经历的这个敏感三月，就想到我读的西藏的历史。台湾人可能会稍微稍微熟悉一点香港的状况。香港的和平签署不是他们自己签的，是中英联合声明。不是香港人自己签的，所以那个状况跟台湾要跟中国做和平谈判有点不一样。历史上跟中国签署这个条约，至少我知道西藏就有，他是藏人作为代表去跟当时的中国政府谈判签署的。我们先来回头看西藏这段历史，也许可以帮助我们想一想，这是一个什么样的故事，我们可以怎么样来思考。我想要跟大家介绍一本书，在台湾出版的，呃，在美的华人历史学家李江林所著作的《一九五九年拉萨》，虽然是历史著作，但是李江林非常会说故事。那本书是我抱着读的时候停不下来。他收集了很多的口述细节。我们三月十号现在定立为起义日嘛？但事件当然所有的成因跟结果都不会是在一天之内发生的。三月十号不过就是一个代表性的日子。那整个事件延续多长呢？整个三月吗？或者是三月前的几个月吗？呃，李江林在1959年拉萨的这本书里面。要问的这个问题，其实就是到底来源于什么？发展脉络轨迹是什么？啊，我念一段他谈的他的问题意识：为什么达赖喇嘛是一九五九年出走，而不是十七条协议签订时候的一九五一年？为什么拉萨民众？在一九五九年三月十号，达喇嘛受邀去西藏军区司令部看演出嘛，然后所有的拉萨民众就在那一天包围在罗布林卡外面，阻止达拉喇嘛离开罗布林卡。可是，一九五四年，达拉喇,喇嘛其实也受邀到北京访问，那时候他更危险啊，因为他去的是北京，可是拉萨民众当时并没有这么激烈的反对。李江林要问的就是这几年中。到底事情是如何演变的？到底发生了些什么事情？在这个之前，我想要先说一下历史事实哦，就是一九五九年三月十号，拉萨民众包围了达拉喇嘛的下宫罗布林卡，阻止他离开下宫到西藏军区去看表演，终究演变成集结在罗布林卡外面，要求中国解放军撤军以及西藏独立。那一个礼拜就情势急速升温。七日深夜，当时二十四岁的达赖喇嘛就易装逃离拉萨。那在翻山越岭了两个星期，抵达印度，那就展开了此后的流亡的生活。一九五四年，达赖喇嘛去北京的时候。民众都还没有什么感觉。一九五四年到一九五九年之间，这五年发生了些什么？李嘉玲他当然他收集到了非常非常多的文件，其中前人民解放军进藏部队司令员兼政委范明的回忆录《西藏内部之争》，他里面提到了一件事情：一九五五年。毛泽东通知张国华，张国华就是当时的西呃军区司令，西藏的军区司令。毛泽东就通知张国华搞土地改革。所谓的土地改革，就是财产收归国有。然后台湾人以前应该有都有听过，就是人民公社，就是你没有自己的私有财产，本来有的牛羊跟土地都都都全部都收归国有。那所以李江林就问，从五六年大力宣传土地改革。到五九年拉萨事件爆发，这三年间，藏地到底发生了什么？一九五九年拉萨这一整本书真正在问的就是这件事情，并不是只描述事情发生的当下。非常推荐大家去找这本书来看。那在这边，我先我只念一句，念一段李江林谈这件事情哦，我念一段。我原以为。1959年3月的拉萨事件是西藏问题的起点。研究之后，我才明白，它其实是一连串事件的终点。要理解1959年的拉萨事件，必须从1956年的四川藏区开始，到1957年的云南藏区，再到1958年的甘肃和青海藏区。最后，才是一九五九年的拉萨。只有理解了一九五六年到一九五八年周边四省藏区所发生的这一系列重大事件之后，才能理解一九五九年三月十号拉萨市民的恐慌跟愤怒。必须先理解四省藏区的原因是西藏。心脏它本来就是一个松散的政治结构。现在我们所说的西藏自治区，达赖喇嘛跟格下政府执政的地区，那格达赖喇嘛跟格下政府并不会直接在行政上管理东边的藏区，所以他们就很快就被划入了中华民国的省份里面。包括甘肃、青海、四川、云南，中华人民共和国说他们会比中华民国更进步的是，他们会支持民族自治。好、哦，在中华民国还没有支持民族自治，中华人民共和国说他们会支持民族自治。推动土改其实主要就是在这四省的藏区里面，因为他们就已经划在省份里面了嘛。1 9 5 6年开始推动土改，就是在那四省实施的。中华人民共和国在这四省里面就已经实际执政了。所以李江林在问的就是这几年直接执政之下，这四省藏区到底发生了什么？这边我要推荐另外一本书，就是针对那几年四省藏区在中国执政下发生了些什么，叫做《翻身乱世：流亡藏人口述录》，它是台湾雪域出版的，在台湾也可以找得到，是唐丹红跟桑杰家共同采访整理的。里面有收录了大约十一个人，我印象没有没有记错的话，因为这些书现在都不在我手上。好、哦，收录了大概十一个人，他们采访这四省藏区那几年，作为前沿被中国治理，迅速地翻转了原来生活以及他们抵抗的经验。回到这个拉萨事件哦，这四省藏区的人们因为反抗，呃，逃离家乡，他们首先就都聚集到了拉萨。所以在一九五九年三月的时候，当时的拉萨聚集了非常非常多东部省区的藏人，他们就逃离到了当时仍然高度自治的拉萨。那这些四省藏区涌入的藏人，他们已经有过跟中国政府交手的经验，已经对中国政府产生了非常多的认识跟不信任。李嘉玲，哦，这边有一段很重要的。结语，我先念给大家，因为我觉得可以回应给当前台湾社会的。我有足够的证据来说明一点：，一九五九年的拉萨事件是共产党的预谋。它始于一九五五年，毛泽东开始跟张国华说：“好，现在开始推土改。”，共产党一直在等机会。呃，一九五九年初，毛泽东就指示当时的西藏工委准备打仗。他说：“不通过战争是不能解决问题的。”这句话我觉得非常的有意思。不通过战争是不能解决问题的。对当时的中国政府来说，不能解决的问题是什么呢？这里我必须要先回到一九五一年中藏之间签署的《十七条协议》。《十七条协议》的签署其实是有一些争议的哦。当时是嗯，达赖喇嘛并不知情。代表团甚至连官印都没有。他们抵达了北京之后，才知道说要来签署这个协议，所以当时其实是连官印都没有。呃，为什么会签？后来签署的藏人代表说，他评估不可能不签，有点是被压着签。为什么？因为军力悬殊。就是中中国的军队的武力是轻易的可以拿下西藏的，有点是我给你好处你不要，那就等着吃拳头吧，就有点这个态度。嗯，后来其实达赖喇嘛知情了之后，他思考了好几个月，也是考量到他们没有能力反反对这个和平协议，所以达赖喇嘛后来在几个月的考虑之后同意了，等于事后同意了这个和平协议。可以看得出来，真正的关键就是他们没有抵抗的军事力量，所以他们只好签署并且同意这一份协议。那我我现在稍微念一下协议的内容给大家听哦。第一条，西藏人民团结起来，驱逐帝国主义侵略势力出西藏，西藏人民回到中华人民共和国祖国大家庭中来。第二条。西藏地方政府积极协助人民解放军进入西藏，巩固国防。第三条，根据中国人民政协会议共同纲领的民族政策，在中央人民政府统一领导之下，西藏人民有实行民族区域自治的权利。第四条，关于西藏的现行政治制度。中共不予变更达赖喇嘛的固有地位与职权，中央亦不予变更，各级官员照常供职。第五条，班禅喇嘛的固有地位及职权应予维持。第六条，达赖喇嘛和班禅喇嘛的固有地位及职权指的是十三世达赖喇嘛和九世班禅喇嘛彼此。和好相处时的地位及职权。第七条，实行中国人民政协会议共同纲领规定的宗教信仰自由，尊重西藏人民的宗教信仰和风俗习惯，保护喇嘛与寺庙，寺庙的收入中央不予变更。第八条，西藏军队逐步改编为人民解放军。成为中华人民共和国国防武装的一部分。第九条，根据西藏的实际情况，逐步发展西藏民族的语言、文字和学校教育。第十条，根据西藏的实际情况，逐步发展西藏的农牧工商业，改善人民生活。第十一条，有关西藏的各项改革事宜。中共不加强迫，西藏地方政府应自动进行改革。人民提出改革要求时，得采取与西藏领导人协商的方法解决之。第十二条：过去亲帝国主义和亲国民党的官员，只要坚决脱离与帝国主义和国民党的关系，不进行破坏和反抗，仍可继续供职，不就既往。第十三条，进入西藏的人民解放军遵守上列各项政策，同时买卖公平，不忘取人民一针一线。第十四条，中央人民政府统一处理西藏地区的一切涉外事宜，并在平等互利、互相尊重领土主权的基础上，与邻邦和平相处，建立和发展公平的通商贸易关系。第十五条，为保证本协议的执行，中央人民政府在西藏设立军政委员会和军区司令部，除中央人民政府派去的人员外，尽量吸收西藏地方人员参加工作。第十六条，军政委员会、军区司令部。即入藏的人民解放军所需要的经费由中央人民政府供给，西藏地方政府协助军费呃解放军购买跟运输。第十七条，本协议于签字盖章后立即生效。好，这样看起来还蛮呃民族自治的。稍，我们再回头看刚刚刚刚李江林说到的，不通过战争是不能解决问题的。这样回头再看十七条协议的内容，我们稍微就可以理解，它其实就是要让情势升温到，它可以将它定性为暴动，呃，后来就被果然就被定性为西藏暴动、拉萨暴动，被定性为暴动之后，就可以合法发动军事镇压。刚刚我们前面念到的十七条协议里面。原来的所有的执政架构就可以全数被推翻，直接被收归中央统一控管，有没有非常有警示感呢？是不是非常像香港台湾教授发表的那一份反战声明提到的国家预算不要用在战争军武上面？我就想到西藏六十年前发生的这件事情，他们正是因为没有足够的防御性的武力。所以他们被迫得要签这份和平协议，然后签了和平协议也会被在压迫中，最后被定性为是你在暴动，所以他要直接控管你，和把你、嗯，合理的评判，他们会叫评判，其实也就是暴力镇压，然后合理的用他们的理把你，终究像我们现在看到的香港一样，收入直接治理。呃、嗯，这一集，这一季度是报告。这一集没有故事哦，这一集是历史的整理。但是，要回应现在我们所遭遇的挑战，我们必须要回到他方曾经经历的历史，去找经验，帮助我们做现在的判断。那这一集我就用一九五九年初毛泽东说的。这句话作结，不通过战争是不能解决问题的。对于独裁者来说，对现在的普丁跟现在的习近平，我相信他们或许也会这样思考。也就是说，他们会创造战争的契机。不管你怎么跟他签和平协议，最终他就是想要并吞你的话，他就是会想办法。想办法让战争的情势成熟，想办法发动一场战争，他就是会创造战争，因为不通过战争是不能解决问题的。好，总之这就是我身在遥远印度，想要对台湾的学者的这个反战声明说的一些小小的想法。那这一集就这样。嗯，我今天提到的所有的书籍，我都会放在下面的留言处。嗯，这些书真的都非常非常的好看，它不只是历史报告，它们其实是生命报告，是生命的记忆，所以真的非常推荐大家去找来看。我下个月，其实也就是下周，我下周就要从这里拔营了，我就要结束在瓦拉纳西的生活。那接下来的阁楼会落脚在哪里呢？我会在其他阁楼再继续跟大家说故事的。嗯，那就下次再见，拜拜。